0: A digitális világ érdekes.
1: Postmodern.
0: Már megint világ vége, a mesterséges intelligencia okozza a végünket. Van azért jó oldala is, egy magyar fejlesztésű emmi segít a tüdőrák után kutatni. Aztán bemutatjuk az énekes madarak hangját felismerő alkalmazást, sőt a növények felismerésében is az emmi segít. A kütyű híradóban lesz leggyorsabb és legnagyobb, aztán a politika és az emmi összefonódása, végül kiberháborús hírek. Kellemes rádiózást kívánok a szerkesztő Kovács Tücsi Mihály nevében. A mikrofonnál Szilágyi Árpád. Ma az asztaltársaságban Pál Bernadett Csillagász, a Konkoli Csillagászati Intézet munkatársa. Szia, Berni!
2: Madárdalos szép pénteket mindenkinek!
0: Itt van Justin Viktor, tudományos újságíró, az Agroinform munkatársa. Susogófa leveles, kellemes délutánt minden hallgatónknak. Itt van keleti Arthur kiberbiztonsági szakértő, az Informatikai Biztonságnapja alapítója.
3: Én mit kívánhatnék ezek után biztonságos délutánt?
0: És Kovács Tücsi Mihály, szífi író, a Galaktika Magazin tudományos vezetője.
1: Kellemes egy órát mindenkinek.
0: A telefon vonalunkban pedig kapcsoljuk majd Rész Betyár Gábor rádiós szerkesztőt is. Sőt, lesz még a mai délután folyamán egy telefonos vendégünk is, mesterséges intelligenciáról fogunk beszélgetni egy izgalmas magyar fejlesztés kapcsán. De most itt a műsor elején, ahogyan megszokhattuk az elmúlt hónapokban, elmondok egy érdekes hírt, és ennek kapcsán kíváncsi leszek az asztalt társaságunk véleményére. Egy nyelvészek körében végzett felmérés szerint egyharmaduk gondolja úgy, hogy a mesterséges intelligencia fejlődése a végső pusztulásba viszi az emberiséget. A hivatalosan nem publikált kutatása a mesterséges intelligenciával kapcsolatos véleményeket vizsgálta 2019 és 2022 között a legalább két tudományos munkát publikáló számítógépes nyelvészek körében. 57 százalékuk gondolta, hogy a friss kutatások közelebb vittek az általános mesterséges intelligenciához, mindössze 58 vélekedett úgy, hogy a természetes nyelvfeldolgozásnak köze van ehhez. 73 százalékuk optimista, és az ipari forradalomhoz hasonló fejlődés váránk, ránk, egy harmaduk viszont úgy gondolta, hogy a következmények katasztrofálisak lesznek. Na mit szóltok ehhez? A nyelvészek is beálltak James Cameron mögé? Mert ugye ő a Terminátor moziban már 84-ben megmondta, hogy a mesterséges intelligencia pusztulásunkat okozza.
1: Nekem az volt a furcsa, hogy én azt éreztem hirtelen, hogy rá kellett néznem, hogy biztos nem augusztus eleje van, mert ilyen uborkaszezonos jellegű kérdéseket olyankor szoktak föltenni, amikor már tényleg elfogyott az összes győzikének a milyen mintásan nadrágja, és miért nincsen be, akkor jönnek elő az összes világvégével hasonlóan, de ez úgy néz ki, hogy teljesen komolyan gondolták.
0: Viktor szerint azért gondolom, hogy van némi alapja
4: ezeknek a képzeléseknek. Hát nekem két teóriám van, az egyik szerint a klasszikus mesterséges intelligencia, licitben a nyelvészek egy picit vesztésre állhattak, vagy úgy érezhették, hogy ők nem nagyon, nem nagyon tudnak akkorát mondani, mint a fegyverszakértők, vagy a mérnökök. Mindenki tudott valami jófajta világvége szenárióval jogatni. Ők meg csak csupa pozitív pluszos hírt tudtak, hogy a GPT3 fejlődik, itt is egy új megoldás, holt nyelveket fejtenek meg, segítenek nekünk. Hát ez figyelj, ezzel nem vagy menő egy igazi nagy társasági beszélgetés. ez kell valami riogatás, kell valami kemény mondás. úgyhogy ez is kell. A másik fel kicsit nagyon legyünk, Kicsit borúsak, és hát ez csak ők a nyelvészek, nem? Tehát lehet, hogy ők beszélgetnek vele, lehet, hogy a nyelvészeknek elmondtak valamit, amit másnak nem. <gül> <gül> ők tudnak valamit, nem?
3: <gül> Elképzelhető, de figyeljetek, azért nekem ebben a hír, mert rengeteg minden keveredik. Először is azt mondjuk, hogy nyelvészek körében végzett felmérés, amit egyébként nem publikálunk, tehát már itt eleve valami nem teljesen stimmel. Kicsit tücsihez csatlakoznék ezzel az uborka szezonban dologhoz.
0: Arthur, várjál, szerintem ezt a hírt magát is a mesterséges intelligencia írta.
3: Nem lehet. Pontosan lehet, hogy igazad van, mert annyira inkonzisztens. Tehát benne van, például pont azt akartam mondani, benne van az, hogy valamit trendeket elemeztek itt 19 és 22 között. Majd aztán az is kiderült, hogy a friss kutatások közelebb visznek-e az általános mesterséges intelligenciához egy sestimmel valami, mert ez egyáltalán nem ez a téma, nem ez a terület. Majd aztán előkerül az, hogy a természetes nyelvfedolgozásnak ez miköze van, majd utána jön egy ilyen világvége izé, hogy amúgy 3%-uk optimista. Szóval ez egy ilyen hatalmas nagy dolog. Kicsit olyan, mint amikor megmarad a vasárnapi ebédekből dolog, és ezt mind odaadják a kutyának. Tehát körülbelül ezt éreztem ebből ki.
0: Benni, te nyugodt vagy a mesterséges intelligencia kapcsán, meg a jövőnk kapcsán?
2: Hogy nyugodt vagyok, vagy nem vagyok nyugodt, én is néztem elég sci-fi sorozatot, amiben ellenünk fordulnak a mesterséges intelligenciák. Egyelőre ez a cikk engem még nem ingatott meg. Nem fekszem le ebben ma este, mint tegnap este, mielőtt elolvastam volna ezt a cikket. Fogalmazunk Aha. így.
3: De ez csak azért van, mert nem vagy nyelvész. Ha nyelvész lennél, Lehet. akkor most gyakorlatilag egy sík ide kerülgetnál, hogy mi fog itt történni a következő pillanatokban.
2: Viszont én gyanakszom egy kicsikét, mert megkerestem ezt a bizonyos, még nem publikált, vagyis még ilyen peer review-ra egyáltalán be nem küldött cikket, amit csak az arkiájára van egyelőre feltöltve, és az első szerzőnek a kereszt neve Julian, és ez engem emlékeztet egy szoftverre, amivel mi is rendszeresen találkozunk. Szerintem ez az ő ellenünk tervezett bosszúja lehet esetleg.
1: Én elképzelem, a nyelvészeket, a aggódnak a világ végén. Úristen, és ha ez megkövetkezik, mi lesz a tárgyos ragozással? vagy hogy? <Szor> <Szor>
3: hát ráadásul ugye Bódi Zoli most nincs velünk, aki itt, itt saját jogon megszólalhatna, hiszen ő nyelvész, mi meg csak beszélgetünk róla. Bizony, milyen jó lenne. Igen, de azért azt tegyük hozzá, hogy annyi igazság van ebben a hírben, hogy való igaz, hogy a nyelv kutatása területén értük el a legtöbb sikert, így az utóbbi időben, vagy legalábbis. Ezekkel ö, tudtunk látványos eredményeket elérni, hiszen ma már konkrétan mesterséges intelligenciával fordítunk tartalmakat nagyon sikeresen, egyre jobban értik az eszközök, hogy mit akarunk kérdezni. És az viszont tény, hogy ha ma megkérdezünk mondjuk egy ilyen GPT-hármas rendszert, amiről itt a műsorban is sokat beszélünk, hogy mit gondol a világról, hát viszont a eljutunk a világ végéhez, meg hasonló dolgokhoz. Tehát, hogyha csak így most elengednénk így az AI-nak a kezét, és rámondanánk egy ilyen eszközre, hogy na ez egy általános típusú mesterséges, és intelligenci akkor tényleg baj lenne. De hát ebben még nagyon messze vagyunk szerintem, úgyhogy logikus, hogy erről beszélgetünk, de azért ez az egész ilyen doomsday téma, ugye ez a világvége téma most pont ebből vezethető le, szerintem erős.
4: Minden nekem még beugrott egy érdekes dolog, hogy voltak azért nagy nyelvészeti botrányok. Hát emlékezzünk az IBM-nek az első olyan AI vagy mi amit le kellett kapcsolni olyan rasszista lett, miután ráengedték az internetre. Szóval azért voltak itt ilyen lehetséges, hogy ezek kísértik a nyelvészeket, és berni nyugodtan szuszog álmába, ők meg nagyon-nagyon nem.
3: Na jó, de hát ez azért van, mert gyakorlatilag a, ezeket a rendszereket, ezeket tanítjuk, öntanítjuk azokon a mondatokon, gondolatokon, ami úgy fönt van az interneten, és ez nem egy nyelvészeti probléma. Tehát az, amire egyébként ezt felhasználják meg, ahogy ezt előállítják, abból nem következik, hogy amit megtanul és elkezd nekünk itten visszaböfögni, abból világ vége lesz. Zállt szerintem itt azért kellene éreznünk a határt. Nagyon messze van még ez az általános természetű mesterséges intelligencia, és nagyon nincsen még ma köze ehhez a nyelvészeti dolognak szerintem.
1: Én majd akkor kezdek el aggódni, amikor a mesterséges intelligencia nem áll szóba velünk. Na akkor lesz majd komoly probléma a digitális világról érthetően. Ez a
3: postmodem.
0: Áttörés várható a CT felvételek kiértékelésében, olvashattuk nemrégiben a hírekben. A magyar ULICISZ KFT szakemberei foglalkoznak azzal a mesterséges intelligencia szoftver készítésével, ami az orvosoknak nagyon nagy segítséget nyújthat. Itt van velünk a telefonvonalban Velis Péter, az ULICISZ KFT ügyvezető igazgatója, akivel innen szeretném indítani a beszélgetésünket, hogy milyen téren lehet áttörés a CT felvételeket elemző mesterséges intelligencia.
5: Fontos dolog azt látnunk, hogy a mesterséges intelligencia nagyon sok szakterületen már eljutott arra a szintre, hogy nem az emberi szakértelmet tudja megvalósítani, annál előrébb is lépett, hogyha például a sakra gondolunk, akkor elmondható, hogy egy mai jó sakszoftvernek már nem ellenfél az ember. Lassan hasonló területre lépünk az egészségügy területén is. Természetesen egy bevezetés alatt áll a mesterséges intelligencia, de már látjuk azt, hogy mesterséges intelligenciával elérhető az, hogy olyan tumorokat és olyan elváltozásokat is észrevegyünk, amire akár azért, mert még túl korai a stádium, egy radiológus szakember még nem mondaná azt, hogy elváltozás, Ettől függetlenül nagyon fontos, hogy az ember és a számítógép egyelőre mindenképpen közösen kell együtt dolgozzon, el kell jutni arra a bizalmi szintre, hogy az informatikában úgy megbízzunk, hogy ténylegesen helyettesítesse az ember. ez még messze van. Az áttörés abban a tekintetben is várható és nagyon fontos, hogy jellemzően egy CT felvételt két radiológus-orvos elemez és diagnosztizál az alapján, nagy erőforrás megtakarítást, és azáltal sokkal több CT-felvétel elemzését teszi lehetővé, hogyha az egyik orvost ki lehet váltani a mesterséges intelligenciával.
0: Szerintem az átlag hallgató nem nagyon tudja, hogy sok CT-felvételt kell kielemezni? Tehát tényleg itt ezen a téren egy valós segítség az orvosok számára, hogy az egyszerű eseteket az MI, a mesterséges intelligencia ki tudja értékelni?
5: Igen, mindenképpen fontos megjegyezni, hogy az Európai Unió tervei között van, és egyre többet hallani róla, hogy minden rizikócsoportot Európában, itt elsősorban az idősebb és dohányos emberekre gondolunk, CT felvétele diagnosztizáljon a tüdőrák szempontjából. Ha ez megvalósulna, ez olyan mennyiségű CT felvételt jelentene Európában, aminek a kiértékelésére már nem lenne elegendő radiológus, itt jelenthet áttörést az, hogy olyan mennyiségű erőforrást tudnánk felszabadítani, ami lehetővé tenni ennek a rengeteg felvételnek az elemzését.
0: hát, tehát akkor kifejezetten úgy képzelhetjük el a jövőt, hogy az emberek úgy, mint a, annak idején a tüdőszűrésre mennek szépen rendszeresen, és akkor a rengeteg CT-felvételt úgy lehet kiértékelni, hogy lényegében a gépnek odaadják, és a, ezeknek a nagyját, a legnagyobb mennyiségű részét, az egyszerű eseteket a gép kiértékeli, és megmondja, hogy nincsen probléma.
5: Ennél én tovább mennék, a gép nem csak az egyszerű eseteket tudja kiértékelni, hanem a lehető legbonyolultabbakat is, de azért minimálisan a közeljövőben azzal kell kombinálni, hogy legjobb esetben egy felvételt, egy ember, egy radiológus, szakorvos és a gép mostan fog megvizsgálni, de a végső döntést, hogy valóban rák gyanúse az a CT-felvétel, azt mindenképpen az orvos fogja meghozni.
0: Hogyan lehet megtanítani a gépnek egyébként a CT-felvételeknek a kiértékelését? Ugye azt tudjuk már a mesterséges intelligenciáról, hogy különböző mintákat, képeket, ilyen-olyan mintázatokat meg lehet tanítani, de ez miképpen működik egy CT-felvétel esetén?
5: Azt mindenképpen szeretném megjegyezni, hogy a mesterséges intelligenciának csak az egyik ága, az úgynevezett gépi tanulás, annak egy gyújtabb válfaja, mély tanulás. Itt erről van szó, ez az, amit látunk a hangfelismerés során, képfelismerés, arcfelismerés esetében. Nagyjából mindenki tudja, hogy hogy történik ez, illetve hát sokan már tapasztalták, amikor az új lenyomatukat, vagy az arcukat tanítják meg a számítógépnek, vagy pedig a mobiltelefonjuknak. A ct fel felvételek esetén az első lépés az mindig a radiológus szakembereké, akik a CT felvételeket egy erre a feladatra speciálisan kifejlesztett szoftverrel megvizsgálják, és amennyiben ők tumoros elváltozást gondolnak rajta részint a látvány alapján, részint pedig a mellékelt szövetani minta alapján, abban az esetben azt a területet, amit ők rákos elváltozásnak gondolnak, azt háromdimenzióban bekarikázzák, vagy bejelölik. A számítógépnek utána ezt tanítjuk meg, hogy ez a feladat, hogyha beérkezik egy olyan CT-felvétel, ami rággyanús, akkor azon karikázza, vagy jelölje be azokat az elváltozásokat, amiket ő is annak gondol.
0: Az esetleg skeptikusabb hallgatók kérdését is hadd tegyen fel önnek, hogy mennyire biztos egy ilyen gépi felismerés. Tud-e pontosabb lenni, mint az emberi felismerés? Egyáltalán kinek jobbak az esélyében a felismerésnek, a gépnek, vagy az embernek?
5: Minden skeptikust meg kell arról a felől hogy Hosszú távon mindenképpen a gép van előnyben. Itt ezen a területen egy különös új lehetőséget biztosít az, hogy a radiológus orvosok, amikor, amikor megvizsgálnak egy CT-felvételt, akkor jellemzően az egészen apró elváltozásokat még nem tekintik rákos elváltozásnak, hiszen nem lehet mögé szövettani vizsgálatot tenni. Amikor viszont tovább lépünk, és sajnálatos módon már egy nagyobb daganattal rendelkező tüdőt vizsgálnak, abban a tüdőben is vannak egészen apró elváltozások, lehetnek kezdődő rákos daganatok, és azt látjuk, hogy a mesterséges intelligencia, amikor tanítjuk, akkor ezeket a kisebb pontokat is felfedezi, és ezeket is be tudja jelölni, mint rákos elváltozásokat. Ilyen módon számíthatunk arra, hogy a jövőben egy olyan CT felvételről is lehet jó eséllyel már előre azt mondani, hogy itt rákos elváltozás fog kialakulni a jövőben, amiről ma egy radiológus orvos, orvos ezt még nem feltétlenül mondaná meg.
0: Néhány szót még arról, hogy Önöknél, az KFT-nél milyen munka zajlik. Ugye nyilvánvaló, hogy nyugaton a fejlettebb országokban és különböző laboratóriumokban, kutató intézményekben folynak ezzel kapcsolatos hasonló kutatások. Mi az, ami az Önök számára komoly előny? Miben tudnak jobbak lenni a magyar szakemberek?
5: Büszkékkel legyünk arra, hogy a Szenerleis Egyetemmel közösen egy olyan területen sikerült világszintű eredményt elérni, ami most kutatási területen a világ élvonalába tartozik. Nehéz lenne azt mondani, hogy mi jobbak vagyunk, mint a világ legjobb laboratóriumai, de elmondható, hogy a legjobbakkal vagyunk versenyben, talán egyik nagy előny lehet, ami biztosított számunkra, hogy olyan jó együttműködést sikerült kialakítani az orvos kollégákkal és a szemővészegyetemmel. Hosszú távon azt tudom mondani, hogy ott érhetőek el eredmények, ahol a környezet befogadó és az adott eredményeknek a gyakorlati alkalmazását is. Lehet biztosítani, és ezek a gyakorlati alkalmazások azok, amik folyamatosan fejlesztéseket és fejlődést igényelnek a kutatóktól.
3: A digitális világ érdekes.
1: Postmodem!
0: a Pátria rádióban a postmodern című műsort hallják és a hallgatóink számára most egy vissza nem térő alkalom van hiszen egy fiatal csillagász hölgyel együtt sétálhatnak egy erdőben A fiatal csillagászt Pál Bernadettnek hívják, és már a múlt heti műsorunkban is elárultuk, hogy műkedvelő ornitológus szereti a kismadarak hangját. Meg a kismadarakat is, hiszen ott van az erkély, ablakában egy madáretető. Milyen felvételt tanul most Bernadett?
2: Hát most éppen egyébként a Normafai Erdőben hétvégén készült felvételeket hallani, ahogyan a telefonomat fönntartva vettem fel az erdő hangjait, egyrészt azért, hogy meg tudjam itt mutatni a hallgatóinknak, másrészt pedig azért, ugyanis tesztelni szerettem volna, a Cornell Egyetem fejlesztette Merlin ID mesterséges intelligencia programot. Ez ugyanis egy olyan applikáció, ami nem csak fénykép alapján tudja felismerni az egyes madárfajokat, hanem már a hangjuk és az énekük alapján is. Tehát ezeket a felvételeket beadjuk ennek az applikációnak, akkor nem csak egy fajt ír ki, amit felismer, hanem az összes különböző madárfajt, amire éppen rájött, hogy hallani lehet. Például nagyon szépen énekeltek ezen a felvételen a csúszkák.
0: Azt hallottuk az előbb egyébként ezeket a csúszkákat, még más madarakat is hallottunk, és hogy ezt tudom tőled, ez az alkalmazás azzal a fantasztikus képességgel is rendelkezik, hogyha több madár hangját halljuk egyszerre párhuzamosan, valahogy szétválasztja, és képes megkülönböztetni a madarak hangját. Ezt hogy képes megcsinálni?
2: Hát ez egy nagyon jó kérdés, én ehhez annyira nem értek a mesterséges intelligenciához, hogy rájöjjék, hogy ő hogyan válogatja szét, de valóban szétválogatja. Tehát annyira jól, hogyha a háttérben átrepült egy madár, és átrepülés közben valamilyen hangot kiadott, még az a kis rövidke felvétel alapján is be tudta azonosítani. És én most egyébként egy kis játékra is hívnám az asztaltársaságunkat is, de leginkább a hallgatóinknak, hogy vajon mi hogy teljesítünk egy mesterséges intelligenciához képest, és egyszerűbb és nehezebb madárhangokat hoztam, amiket föl lehet ismerni. Talán kezdjük a két megnevezett felvétel közül az egyikkel, amelyiket te választad ki, Árpi.
0: Mutatom akkor azt az elsőt, ezért rövid és figyeljetek itt az Asztlántárságban, hogy milyen madarat hallunk. Hát olyan ismerős, nem? Tehát, hogy ezt így halljuk szinte minden nap, ősszel, meg, meg pláne halljuk ezt a hangot, de
4: én nem tudom megmondani, hogy milyen madár, Viktor, Lápi Buzgány jelezte, hogy három helyet csak kettő tojást talált, amikor visszatért az eredelnél, tehát róka járt ott. Nagyon hiteles, amit mondasz. Artur, szerinted?
3: Én csatlakoznék Viktorhoz, viszont vitatkozom veled. Én szerintem ez... <gül> Bocsát, de szerintem ez egy piros fülű Nem akudjatok, de... Amúgy igaz, amit mondtál, csak azon belül nem az a madár.
2: Úgy érzem egy iciri-piciri, túl bonyolítjátok a kérdést. <gül> Nem, ne, ne,
3: ne, ne bocsánat, elnézést, ne haragudjatok, elszúrtam, ez szerintem egy kék tarkójú egérmadár.
1: De azt kifelejtetted, hogy a délafrikai változata, és ez a hajnali párját hívó éneke. Tehát nagyon oda kell figyelni az apróságokra, mert ezen úszik el az egész.
0: Azt kell mondjam nektek, srácok egyébként, hogy én ezt a Berninek mondtam előtte, hogy ez az aztán madártan szempontjából teljesen amatőr. Tehát hiába kérdezzük meg tőletek a madarakat, nem fogjátok tudni. Figyelj, most Berninek azt mondom, hogy mi vagy, ha azt mondom, hogy veréb. Akkor mit szólsz hozzá? Majdnem. <gül>
2: Mondjuk úgy, hogy hát, ugyanúgy a városban rendszeresen előforduló madár ismerhetik azok az emberek, akik nehezen ejtették ki az erbetűt gyermekként. Tanulhatták ezt a versikét. Rigó, nem? Úgy van. Ez az, csak összejött. Na, ugye? Na, és azért választottam ezt a felvételt, ugyanis most egy ehhez roppant hasonló felvételt szeretnék kérni, hogy Árpi, mutass meg nekünk. Na, erre mit mondtok?
4: Kacagány, egyértelmű. <gül>
2: nem, nem, röhögény. Röhögény. <gül>
0: Tényleg olyan nevetős hangja volt ennek a madának, ez most komolyan... Jó. Határozottan
2: egyébként, jó, jó. ezt De nagyon e jól érzitek.
1: Ez, ez egy depressziós röhögeny volt, tehát is sokkal <gül> harsányabban <gül> szokott kacarászni. De amennyiben kiejtésről van szó, mindenképpen forduljatok hozzám, mint a csömöli Darth Vader. Az erbetükről, ezbetükről, tehát én tudok ebből a legautentikusabban nyilatkozni a továbbiakban.
0: Szegény Pál Bernadett most már romjaiban van, és szegény most már irul pirul, hogy milyen feladatot adunk itt az asztaltársaságnak.
2: Nekem nagyon tetszenek ezek a megfejtések. Ha valaha fogok felfedezni új madárfajt, mindenképpen itt az asztaltársasággal fogom elneveztetni. Cserébe viszont elárulom egy fakopáncsot hallottunk. A Merlin ID szerint egy közép vakopáncsot, én ezt elhiszem neki, mert látni nem láttuk. És hát azért szerettem volna ezt a két hangot megmutatni, hogy rávilágítsak, hogy tényleg bizonyos madárfajoknak roppant Hasonló a hangjuk egymáshoz. És azért, akit ez érdekel, aki ezzel foglalkozik, persze fül alapján meg lehet ezt egyszerűen különböztetni, de akinek erre se ideje, se kedve nincsen, az egész egyszerűen előkaphatja az okostelefonját, és a mesterséges intelligencia megkülönbözteti neki.
0: Az Merlin ID alkalmazásoddal rögzítettél tényleg az RK ablakban is hangokat, úgyhogy mutatunk még ilyet, mert van itt. Eláruljam, hogy milyen modern hangot hallunk most, Berni, vagy te majd megmondod?
2: Hát én szívesen meghallgatnék még egy tippet az asztaltársaságtól.
0: Ja jó, oké, akkor tippeljenek, na figyeljetek! Ez is tényleg olyan ismerős volt, tehát ezt városban mindenki <síns>
4: Madár. Madár. Ez egy réti formány volt, nem világos. <gül>
1: ez egy soká madár volt.
2: Majdnem.
4: Bernie erre mondjál valamit.
2: <gül> Egyébként ez egy olyan típusú madár, ami sokkal vérmesebb, mint ami ennek látszik, ugyanis a roppant cuki és nagyon félős balkáni gerléről van szó, aki ezt a hangot hallatja, miközben páros lábbal száll neki a galamboknak az erkélyünkön.
3: Onnan volt ismerős, mert tényleg felismertem, és hát most már sajnálom, hogy nem mondtam, hogy Gerle. Mondjuk az első tippem az az levé manár volt, ne arra gondotok be. Nem, én a Gerlit
1: sajnos nem ismertem föl abból kifolyulok, mert én azt csak fenyő maga megspékelve szalonnával csíkozva ismerem. Tehát.
3: Ezt meg se hallottam. De ahhoz nem kell AI,
1: hogy azt felismert, Tücsi, ez van? Nem, ahhoz egy 220 fokos sütő is 17 perc. <sínt>
0: Na figyeljetek, mutatok még, itt van Pál Bernadett felvételeiből még mutatok. Ez egy olyan madárka, aminek a hangjában nagyon sok magas hang összetevő van. Ezt én magamtól biztos, hogy nem ismerném fel az előbbiekkel, még lehet, hogy próbálkoztam volna, de, de ez biztos, hogy nem ismer. Én legalábbis laikusként nem ismerem fel, úgyhogy mond meg Berni.
2: Jelzem egyébként a hallgatóinknak, hogy a szerkesztőnk felismerte, ugyanis csetten kommunikál velünk, és teljesen igaza van, ez egy cínege, ráadásul egy színci tavasztal a nyitnékék dalát, rendszeresen hallgathatjuk.
1: Nem a szomszédgarázsaj azikorok pont egyre.
4: Az nem inkább ez ilyen tam, inkább ez ilyen tam volt, nem cíne.
0: <gül> Szerintem, Berni, most már elkönyvelhetjük, hogy a mesterséges intelligencia időnként még intelligenciában is előzi az emberi intelligenciát.
2: Humorban viszont soha.
3: Most már ne haragudjatok, de például amiket én tippeltem, mondjuk úgy, hogy tippeltem, azok mind létező madárfajok. És Magyarországon léteznek. Mit tudom én, kékarcú bajszika például, mit szóltok ez? Vagy egy, Vagy egy barna sapkás pitta mondjuk Aztán... Ennyi,
4: az én típjeimben pedig tök jó mesekönyvet lehetne írni <gül> egyébként benne, ebben az alkalmazásban szerintem az fantasztikus,
0: hogy két dolgot összekapcsolt: a madaraknak a látványát meg a hangját, és akkor így szerintem, vagy legalábbis ahogy én sejtem így biztosabbá válik a madarak felismerése.
2: Igen, abszolút Hát nagyon sok különböző célja van ennek a programnak, tehát amellett, hogy tehát vagy látom a madarat, vagy hallom a madarat, vagy tényleg az a legjobb a kettőt egyszerre, de mondjuk, hogyha például felveszem a hangját, az alapján látok egy fényképet róla, akkor tudom, hogy mit kell keresnem a fákon. Másrészt pedig, hogy a GPS alapon is dobja föl nekünk a lehetőségeket, tehát nem fog nekem egy Amerikában őshonos madarat kiadni valószínű találatként, amikor látja, hogy Magyarországon vagyok éppen. Harmadrészt pedig minden egyes észlelés, ami nekünk lehetően bekerül az adatbázisba, az pedig a Cornell Egyetem által összeállított madár adatbázist bővíti.
3: Artur? Én egy dolgot szeretnék kérni tőled hogy ha legközelebb azt írja ki az AI, hogy egy Rubin fejű tirandusz közelít feléd, akkor menekülj. Létező Rendben. madár, csak mondom. Postmodem És folytatjuk
0: a természettudományokban való kalandozást, madarak után növényekkel
4: foglalkozunk, de mit hallunk most, Justin Victor?
2: Kérlek
4: szépen, hát a a Cséanótus ról beszél az úri ember, ezt gondolom, hogy mindannyian sejtettétek, ami nem más, mint a kaliforniai orgona, és gyakorlatilag egy olyan applikációnak a YouTube csatornájáról származó videóból idézel nekünk éppen, ami képes bármilyen növényt, bárhol. Az én szerény becsléseim szerint legalább 90% plusz pontosággal beazonosítani. Nagyon-nagyon régen kerestem már egy olyan botanikai applikációt, normális botanikai applikációt, ami valóban képes rá, és ennek az ai -ja úgy tűnik, hogy meg tudja lépni ezt. De ez a világon mindenhol működik, tehát nem csak ezeket az amerikai fákat ismeri fel, amit a videóban is láthattam. Képzeld el, hogy nem, több mint 14,5 millió letöltése van, ezt mindig illik megnézni, hogy egy apot hányon töltöttek le. Hát itt aztán főképp, mert hogy AI, vagyis mesterséges intelligencia működik benne, és azt adatokkal kell etetni. Na most ez úgy működik, ez az applikáció, hogy fogod, becsukod a neg screen-t, ami ugye próbál rávenni, hogy fizess elő, nem szükséges, ha csak nem akarod őket jutalmazni, amit egyébként egy kis használt után már fogsz akarni, annyira hasznos. Minden funkcióját ingyenesen elérheted gyakorlatilag, az a neve vagy picture This vagy készíts erről egy képet, kicsit becsapós, meg semmi köze a növényekhez a címnek, de Picture This néven meg lehet találni, és miután elkezdted használni, először is fotót kell készíteni, tehát odamész, adott a növény, Lefotózod. És ezek után egy kicsit gondolkodik, feltölti a képet, majd kapsz négy javaslatot, amiből az első, az én tapasztalataim szerint, 90%-ban az a növény, amit valójában látsz. De van még három másik variáció, az ötödik variáció pedig a következő, hogyha egyikkel sem vagy elégedett, mondhatod azt, hogy szerintem ez egyik sem, ebből az esetben feltöltődik a kép, és próbálják kiértékelni, nagyon komoly közösség van mögötte, és akkor ők próbálják beazonosítani, és így gazdagítják az életet a tapasztalatrendszerét. Mondt el nekem egy nagyon érdekes számot,
0: hogy megnézted, hogy hány növényt ismert fel ott nálatok ez a bizonyos
4: alkalmazás, és hogy nagyon meglepő adat jött ki. Igen, hát hogyha a botanikai túrát teszünk, vagy, vagy hát kalandozunk a természetben, a Bernitől nem kell sokat elmozdulni a normafától, ahol ő járt. Egy ilyen durván néhány kilométerrel lejjebb ott én lakom, és a kertembe kimentem megnézni, hogy körülbelül hány fajta különböző növény, mikor rájöttem, hogy milyen jó applikációt sikerült beszerezni, úgy számoltam, 20-30 növény biztos lesz nah, ehhez képest. Több mint 75 növényt találtam és azonosítottam be. Persze ez a klasszikus módon indul: először a virágok, a látványosabb, nagyobb fák, a fenyők, stb. azokat nézed meg, és aztán rájössz arra, hogy lehajolsz egy kicsit, radnózít és jósefatillat követve, és megnézed az apróbb dolgokat, és rájössz, hogy tele van a kert olyan gaznak hívott növényekkel, amik valójában egyébként nagyon hasznosak, és majdnem mindegyik jó valamire, mint ahogy ez az applikáció is, hiszen elmondja rögtön, hogy mire tudod felhasználni, melyik jó fejfájás ellen, melyik ehető, iható, a teája, vagy melyiktől óckod, melyiktől tartózkod, melyik mérgező. Tehát mindenre figyelmeztet. És van egy nagyon jó kis történetem, ugyanis az összes, én elég sok fűszer növényt nevelek, mint 10 körül. Tehát a klasszikus rozmarin, kakukkfű, oregano, ment, a citronfű, bazsalikom, stb. zsája mellett beszereztem egy köri növényt, amit úgy vettem meg, hogy aki árulta, az egyszerűen közöttem, hogy ki volt írva, egy köri plant. Én meg gondoltam, hogy körivel úgy is főzök, hát hazaviszem, akkor most már körém is lesz. És haza is vittem aztán ezzel az applikációval, amikor elkezdtem játszadozni, akkor le is fotóztam vele, és beazonosítottam, hogy köri növény, és valahol, amikor elkezdtem olvasgatni a leírását, akkor esett le Atlantusz, hogy hát a köri az nem egy fűszer, hanem az egy keverék. de hát akkor hogy lehet nekem köri növényem? Tehát egy keverék növényem van, hogy hogy van ez a dolog? Uh -huh. És aztán kiderült, hogy valóban ez egy ilyen trükkös növény, de hát erről is mindent elmondott az ap, és azt mondta, hogy ez gyógyászati célokra alkalmas, gyulladásgátló gombaölő hatása van, zúzódások visszérkezelésére is jó, nem a köri, bár az íze hasonló. Nagyon jó. Te és ezeket az apró növényeket is fölismerte az alkalmazás? Minden egyes gazt beazonosított rendkívül egzotikus neveken. Hát angol a nyelve, tehát ez az egyetlen dolog van bele, hogy ezt le kell fordítanod egy Google kereséssel, megtalálod. hogyha én megmondom, nagyon őszintén nem vagyok otthon a botanikai angol elnevezésekben, mert a latin se túl sokat mond a legtöbb növénynél, tehát le kellett őket fordítani. De kicsit egy kicsit szótároztál. Egy kicsit szótározol, illetve amit még megemlítenék, és nagyon fontos, hogy a növénybetegségeket is azonnal beazonosítja, a fotón, amit készítesz, kispiros karikával bekarikázza mondja, hogy az mi, és azt is elmondja, hogy ez most be egy komolyabb betegség, vagy nem, hogy mihez kezdj vele, tehát hogy gyakorlatilag Elképesztő. nem tudnék hiányosságot találni benne. Bernie, a merlin ID
0: szintén csak angol nyelven érhető el, vagy beszél magyarul?
2: Beszél magyarul is. Terület szerint lehet letölteni a madár állományt, és utána be lehet állítani, hogy milyen nyelven írja ki az adott fajnak a nevét, úgyhogy az enyém magyarul beszél, mert hát angolul nem ismerem feltétlenül a madarakat. Viszont én arra lennék kíváncsi, hogy egy csomó különböző fajtája van, például a csilipaprikáknak. Ezeket is meg tudja egymástól különböztetni?
4: Abszolút, tehát a fenyőknél meg a tujáknál jött ez nagyon jól elő. nem végeztem ilyen fajtája. De a meg a fenyőknél igen, elég sok különböző fenyő található ott, ahol én vagyok, és alfajokat tud. Tehát összesen négy tippet ad, de ez nagy százalékban az első sikeres. És olyan is volt egyébként, hogy egy betegségtípust, az konkrétan az avokádom növényemnél, amit én neveltem magról, annál volt, nem ismerte a de látta a program is, hogy ez egy betegség, és ajánlotta, hogy a közösségnek küldjem be. Be is küldtem a fórumba, amit szintén megtalálható az abban, és egy órán belül kaptam egy amerikai pasitól egy választ arra, hogy körülbelül mi lehet a gond, meg hogy mit csináljak vele. Tehát, hogy az egész olyan szinten működik, hogy fua. Nagyon jó. Viktor, még azt mond el nekem, ha van erről ismeretet, hogy ezt az alkalmazást
0: ilyen hobbi kertészek rakták össze a lelkesedésből, és ez nagyon hasznos a magadfajta otthoni kertészeknek, vagy pedig van mögötte valamilyen másfajta érdek, nem tudom én, valamilyen nagy agrotechnikai cég, akinek ez baromi fontos, hogy fölismerje
4: azonnal a fajokat. Igen, én szerintem AI fejlesztők vannak mögötte, de a világon mindene van, tehát végig van gondolva, van Instagramja, van Facebookja, van Twittere van applikáció és van külön egy webszájtja, a YouTube csatornája fantasztikus, tele van elképesztő jó, fajta magyarázó videókkal, különböző növény jó oktató videókkal, nagyon-nagyon ajánlom szinten mindenkinek, és azt látom, hogy a legtöbb helyen a Picture This AI-jal brendelik, tehát azért márkázzák, ami azt jelenti, hogy ezek a csatornáknak az Instagramjuk is ezt a Picture This AI, vagyis Picture This Mesterséges Intelligencia, ami azt jelenti, hogy szerintem a fő hangsúly ezen van, és hát nagyon jó a hatásfoka, én azt tapasztaltam. A
1: digitális világ érdekes, Postmodern.
0: Következik Rész Betyár Gábor és a Kütyű híradó. Szia, Betyár!
6: Hello, sziasztok! Szerintem naponta születik legalább egy számítás technikai világrekord, de mégis hoztam három olyat, amiről azt lehet mondani, hogy mindenképpen szép teljesítmény még akkor is, hogyha mondjuk akár holnap után megdönti valaki más. Őrületes világrekordokról van szó, Beszeretnék szeretnék számolni a világ egyik, hanem a leggyorsabb csipjéről, illetve a világ legnagyobb felbontású kamerájáról, valamint a világ leggyorsabban tölthető mobiltelefonjáról. Kezdeném is rögtön egyébként a, a leggyorsabb chipel, ez Dániába kell mennünk, ahol... Dán kutatóknak a Kopenhágai műszaki Egyetemen sikerült egy olyan egészen őrületes chipet összehozniuk, amely 1,84 század petabitnyi adatot képes átvinni egyetlen másodperc alatt. Erről azt kell tudni, hogy kb. ez, ez az információ mennyiség, ez annyi, amennyit egy másodperc alatt születik az interneten. Azt kell tudni a, a petabitről, hogy a petabit az 10-a 15-en bitet jelent, ami az egyes után ugye 15 darab 0, és ez egy olyan őrületesen gyors csip, aminél ugyan gyorsabbat már csináltak, de kisebbet még nem, illetve azt kell tudni róla, hogy ehhez, hogy ezt elérjék egyébként, ezt a, ezt a bizonyos érületes sebességet, ez egy úgynevezett fotonikus áramkör, ez a technikai háttere, amitől ez, a, ez az egész működik, ugyanis ez a bizonyos chip, ez a 37 különböző érpárból áll, egyébként és minden egyes éren 223 különböző csatornára osztja fel a kommunikáció céljára rendelkezésre álló elektromos spektrumon, így összesen több mint 8000 csatornán együttesen képes ez a bizonyos chip az említett közel két petabites adatmennyiség átvitelére. megismétlen, egyetlen másodperc alatt.
0: Oké, okay, de mire fogják a... használni ezt az őrületes chipet?
6: Hát egy jó kérdés, mert egyelőre a legnagyobb probléma ezzel az, hogy jelenleg még nem is létezik olyan számítógép, ami képes lenne ennyi adatmennyiséget betölteni. Tehát, hogy adat nem tud születni gyakorlatilag ilyen gyorsan, erről szólhat ez a dolog. A következő leget az pedig egyenesen ifjú csílogásznőknek ajánlom, ugyanis a kaliforniai Stanford Egyetem által működtetett Stanford Linear Accelerator Center, vagy SLAC laboratóriumában mutatták be nemrégen a világ legnagyobb digitális kameráját, amelyel távoli galaxisokat fognak majd megörökíteni a következő évtizedben. Az óriási kamerát amúgy két év múlva fogják majd izlembe helyezni a csilei Keropacho hegycsúcsán, található Derasi rubin ez egyébként a Legacy Survey of Space and Time, azaz LSST projekt részeként fog gyakorlatilag olyan 20 milliárd galaxis katalogizálni, miközben éjszakánként 15 terabájtnyi adatot fog gyűjteni a csillagos érboltról. Ezzel fogja a kutatókat hozzásegíteni ahhoz, hogy minél többet tudjunk meg a világegyetemről. Egyébként ez az óriás kamera, ez teljesen úgy működik, mint bármelyik másik digitális kamera, mondjuk például a mobiltelefonoknak a kamerája, csak hát lényegesen nagyobb azoknál. Eszesen 3,2 gigapixeles a kamerának a felbontása, olyan, mintha 24 kilométerről képes lennél egy észrevenni.
0: De akkor ez nekem azért is érdekes, mert most így akkor az is kiderül, hogy még mindig van értelme itt a föld felszínén is hatalmas távcsöveket, építeni, vagy kamerákat építeni, nem csak az űrteleszkópoknak van tere, hanem még itt például Csillében is lehet jó megfigyeléseket végezni.
1: Valóban így van, Csillében direkt lézersugarokat arra használnak, hogy a lézersugar változásával felmérik a levegő turbulenciáját, és ebben módosítják az adatokat, tehát ezért tudnak földfelszínről is csak nem olyan jó minőségű felvételeket készíteni kis túlzással, mint a Hubble teleszkóp.
6: Nos, ezek után, ha azt mondom nektek, hogy egy legújabb mobiltelefon, amit a Xiaomi gyárt, az 200 megapixeles kamerával rendelkezik, ugye nevetségesen aprónak tűnik ez a másik kamerához képest. Hát amely, a hold amúgy,
0: felvételeket már lehetne vele készíteni, nem?
6: Amúgy igen, illetve hát azért egy mobiltelefontól ez óriási teljesítmény a 200 megapixel is, csak ugye eltörtül a 3,2 gigabyte mellett, ami szerintem nem is egy súlycsoport, és egyébként ez méretileg is igaz. Tehát erről a kameráról azt kell tudni, hogy ez tényleg. Egy ezért a egy kis magamnak, 1 méter 75 centiméter maga a kamera objektív, nagyobb, mint egy autó. De hát ez kell ahhoz, hogy ilyen méretek és ilyen óriási háttér kell ahhoz, hogy ilyen csodálatos felvételekre legyen esélyünk egyébként, amit ez a kamera majd fog nekünk 2023 végén vagy 2024 elején szolgáltatni. Ez a bizonyos telefon, amiről én beszélek, ez a Xiaomi Redmi, egy Note 12-es verzió rendelkező úgynevezett Discover Edition változata, amely nem emiatt hívta ki egyébként. A, a legjobb címet, hanem azért, mert képes arra, hogy 210 wattos töltéssel összesen 9 perc alatt nulláról 100 százra feltöltse egy mobiltelefont. Ami viszont már egy egészen szép redmény, mert mindenki, aki töltött már mobiltelefont, és esetleg már egy ideje használja, tehát nem a legújabb modellje van, hanem mondjuk egy vagy két, vagy esetleg még annál is régebb, mint két éves telefonja van, azért lehet, hogy másfél, két, két és fél órát is igénybe tud venni egy -e töltés. A cikkírói, ahonnan én is idézek, megjegyzik. Hogy mondjuk ezért cserébe, hogy ilyen őrületesen nagy erejű töltést vesz fel az akkumulátor, cserébe egyébként csak 4300 milliamperes akkumulátorra működik ez a technológia. Én őszintén szóval nem értem ezt a fajta bezenkedést, hiszen a 4300 milliamper is már egy olyan akkumulátornak jön, amivel simán ki lehet bírni két napot, hogyha nem nagyon nyomogatott a telefon. De hát ráadásul kit érdekel, hogy egy mekkora akkumulátort sikerül feltölteni, hiszen 9 percbe kerül az egész. Azt hiszem hogy ha 2 óra lemerülne, és akkor is csak 9 percig kéne rádugni mondjuk a telefont a töltőre, mert szerintem ez már egy mindenképpen versenyképes hogy egy említésre méltó, vagy csodálatra méltó teljesítmény a xiaomi hogy összesen 9 perc alatt sikerül nulláról százra feltölteni a telefont. Jelenleg itt tart a tudomány, és ez még nyilván mind semmi, hiszen hetekkel, hónapokkal később lehet, hogy az összes ilyen rekord, amit most felsoroltam, mind megdől egy újabb rekorddal.
0: A mai műsorunk fő témája a mesterséges intelligencia. Kovács Tücsi Mihály a műsorunk szerkesztője nem különben ezzel a témával készült, csak hogy éppen a mesterséges intelligenciát a politikával köti össze. Megyünk Dániába Kovács Tücsi Mihályal.
1: Hát először is egy kis saját ö, problémával kezdeném, kezd lasz, romokban heverni a science fiction írói karrierem, mint a legtöbben tudjátok, általában szeretem a közeljövőről írni a novelláimat, amik szép lassan egyik a másik után megvalósul. 2009-ben jelent meg az egyik könyv, aminek az volt a címe, hogy Galaktika Fantasztikus Könyve 200, mert az volt a 200. kötet, amiben írtam egy novellát, aminek az volt a címe, hogy a miniszterelnök jelölt. Ez egy szatirikus novella volt, hogy 2057-ben magyar politikusok egy csoportja meglátogatja azt a kísérleti mesterséges intelligenciát, amelyeket fejlesztenek, és felkélik, hogy legyen az ő miniszterelnök jelöltjük. Most a Dánok segítségével lejutottunk oda, hogy ez a novellám is valósággá vált, tehát most már ezt is kihúzhatom a Szifi novelláim listájáról és átírhatom. Ha, megírtam a mindennapokat. De hogy visszatérjünk a témára, valóban a Dánoknál egy párt avval akar indulni, hogy egy mesterséges intelligenciát választott pártvezetőnek, egész egyszerűen Lársz vezetőnek hívják, ami egy olyan kicsit olyan nácis beütése van így, hogy az ember hallja, de azért elég sokkal demokratikusabbak, ők azt a 20%-ot akarják megszólítani a választóknak, akik nem járnak el szavazni. Ők ezeknek akarnak nyújtani egy teljesen újfajta útat, egy teljesen más megoldást arra, hogy hogyan lehet demokratikusan az ország életébe beleszólni.
5: Hmm.
0: Ez nagyon érdekes koncepció, de a szerepe ebben a mesterséges intelligenciának? Egy ilyen kutatást végez a háttérben?
1: Nem, Lars vezető, a párt vezetője, maga a mesterséges intelligencia, ez egy discordon lévő chatbot, akivel el lehet beszélgetni. Tehát például egy újságíró az első alkalommal feltett néhány kérdést az alapjövedelemről, amire a Lárc vezető rögtön azt mondta, hogy nagyon egyetértve lesz szeretné bevezetni, mert ez egy rendkívül demokratikus intézkedés, csökkenti a gazdagok és a szegények közötti távolságot, minden szempontból roppant előnyös lenne. Tehát ez még jól is hangzik, de hogyha az ember belegondol, hogy tulajdonképpen minden mesterséges intelligencia az ember által létrehozott tartalmakból tanul, akkor így alapból rögtön felmerül a kérdés, hogy nem lesz egy ilyen mesterséges intelligencia rögtön populista, uh -huh. hiszen ő azokat a vágyakat ismeri meg, meg azokat látja, ki hangsúlyozva, amit az emberek szeretnének, és ezek általában mindig nagyon populista lépések, tehát például az sör, töröljük el a téli, idő, nyári időszámítást, és hasonlók.
0: Örök élet.
1: Így igaz, meg az meg ehhez hasonló ötletek. Ebben rendkívül népszerű lehet az ember, és egy mesterséges intelligencia is. Elméletileg 20 ezer aláírást kell ahhoz összegyűjtenük, hogy az idei választásokon elindulhassanak. Ennek egyelőre még a töredéke jött össze, tehát nem igazán hisznek maguk a választópolgárok sem a mesterséges intelligenciában, de ahogy bevallották, az igazából nem az a céljuk, hogy egy, valóban egy mesterséges intelligencia legyen az ország vezetője, hanem ez egy olyan akció, amivel szeretnék a mesterséges intelligenciát jobban elfogadni, egyfajta módon demokratizálni, hogy az emberek megértsék, hogy igen, a mesterséges intelligenciák már köztünk vannak.
0: Egyébként te mit gondolsz, Tücsi, hogy a jövőben lehet komoly szerepük a politikában, a mesterséges intelligenciának, mint a féle mesterséges embereknek, mesterséges véleményvezéreknek?
1: Sajnos mindenképpen, és ennek már most is nyomai vannak, ugyanis egész egyszerűen a mesterséges intelligenciával ellátott chatbotokat lehet ráereszteni minden létező fórumra, ahol, teszem azt, van egy uralkodó párt, amelyiknek valaki, beszó valaki, és abban a pillanatban 300-400 különböző a chatbot ráugrik, és a szöveg felismerés alapján olyan válaszokat ad neki, amivel negligálni tudja a tiltakozást például a kormány ellen. Tehát ez egy olyan fajta disztópia felé megyünk ezzel megint, aminek sajnos már most is vannak jelei. Például pont most volt, hogy a Twitter megvétele alkalmából rögtön volt egy ilyen akció, hogy bemutassák, a, hogy mennyire negatívan lehet befolyásolni chatbotokkal az eredményeket, de ez már egy másik téma. A digitális világról érthetően. ez a
3: postmodem.
0: Most már lassan háromnegyed éve folyik a háború Ukrajna és oroszország között, és a kiber hat pedig szinte az egész világban. Mondhatjuk azt is, hogy kiber világháború van, úgyhogy átadom a szót keleti Artúrnak, mik a hírek.
3: Még előtte annyit megjegyeznék, hogy, és összefüggésben természetesen ezekkel a, a hírekkel, hogy azt nem tudom, tudjátok-e, hogy már létrejött az úgynevezett mesterséges intelligencia bűnözés, az AI crime fogalma, az AIC, ami pontosan azokat a helyzeteket írja le, amelyeknél a mesterséges intelligenciát föl lehet használni arra, bármilyen formában, akár chatbot, akár egy támadás, akár bármilyen más esetben, vagy esetek politikai motiváció által, ahol tulajdonképpen bűnt követel a mesterséges intelligencia, vagy az, aki használja. És nyilván ez egy fontos distinkció, hiszen valahogy rá kell arra jönni, hogy a mesterséges intelligenciát hol használják föl egy ilyen támadásban, és hogy milyennek a szerepe. És ezért nagyon fontos az, hogy a másik oldalon is bevessünk, a mesterséges intelligenciát. És hoztam nektek egy példát is erre. A Lusianai Állami Egyetemnek van egy fejlesztése, az neve hogy Hook Tracer, ami tulajdonképpen egy ilyen horog, követő, vagy valami hasonló, és azzal a módszerrel működik, hogy a kórokozók az informatikai rendszerekben nagyon gyakran kapcsolódnak rá, sőt, tulajdonképpen így működik nagyon sok rendszer, az úgynevezett API-okra, hogy ezek azok a felületek, amiken keresztül a különböző rendszerek egymással beszélgetnek, ezek ilyen fejlesztői interfészek kapcsolódási pontok, és ezekre így rákapcsolódik ezekkel a horgokkal a különböző alkalmazások és azoknak a a programjai. Na és ezeket a rákapcsolódásokat szokták kihasználni nagyon gyakran a, a kórokozók az informatikai rendszerekben, és ezért egy olyan megoldást fejlesztett a, vagy olyan megoldást fejleszt az egyetem egyébként a helyi rendőrséggel együttműködve, és itt már látható az, hogy a mesterséges intelligenciát hogyan használják a, a rendvédelemben is, most már egyre mélyebben, hogyan próbálják elkapni a bűnözőket. Szóval egy olyan megoldást fejleszt a az egyetem, ami tulajdonképpen rákapcsolódik az informatikai rendszerekre és és megpróbálja észrevenni ezeket a bizonyos váratlan rákapcsolódásokat, ezeket a rákapaszkodásokat ezekre az egymás közti csatornákra, míg hozzá mesterséges intelligenciával teszi ezt, mert egyébként anélkül nagyon nehéz észrevenni. És itt mintákat vesz észre a mesterséges intelligencia, és azt mondja, hogy ilyenek nem szoktak itt történni, álljunk meg egy pillanatra, nézzük meg, hogy ez mi volt. Tehát most már a mesterséges intelligenciát erre a célra is intenzíven használják. Na de hogyha visszatérünk a kiberháború frontjára, ahol egyébként szintén használnak már sajnos mesterséges intelligenciát a támadásra. A GhostSec nevezetű szervezet az egy, egy igencsak szervezet hektivista csoport. Amúgy sok különböző akciót lehetett már tőlük látni. Ők az Anonymoushoz hasonló, vagy Anonymous műveleteire jellemző módon működő csapat. OP Libanon, OP Nigéria, OP ISIS, például az ISIS ellen, vagy ezek mind ilyen operation, tehát ilyen támadási, műveleti dolgok, amiket ők ilyenkor meghirdetnek. Például az ISIS ellen az ellen itt azt szerintem sokan ismerik, amikor itt a terrorista szervezet ellen tulajdonképpen idézőjem az Anonymous felépet. Na szóval most egy nagyon érdekes dolog történt. az a gosszek nevezetű szervezet, ez az iráni vasutak ellen intézett egy támadást. és az állításuk szerint megszüntették a teljes internet hozzáférést az iráni vasútrendszernek, sőt, ők azt állítják, hogy a távoli hozzáférést, illetve az egymással való kapcsolattartást is megnehezítették 14 különböző helyszínén az iráni vasutaknak, és hát ezzel is kifejezik, mint ahogy általában ilyenkor a tiltakozásukat bizonyos dolgok ellen, mondjuk az iráni elnyomó rezsim ellen. De aztán például a Cyber Army of Russia, ami tulajdonképpen a kiberhadsereg, az orosz kiberhadsereget, tulajdonképpen az ukrán IT Army-nak a mására jött létre. Ők nem voltak a Twitteren, és most egyszer csak visszatértek. És nagyon érdekes, hogy az egyetlen ember, akit bekövettek, az Elon Musk volt nem nagy meglepetésre, hiszen mostanság attól hangos a, a minden, a Twitter maga is, hogy Elon Musk az mennyire fogja majd, vagy mennyire engedi majd vissza azokat a szervezeteket a szólásszabadság jegyében, akik eddig nem mehettek részt, akiket letiltottak a Twitterről, és hát az azért beszédes, hogy ez a, ez a szervezet, ez, ez csak Elon Muskot követi, és így tért vissza a Twitterre. Vagy aztán itt van egy nagyon érdekes és rendkívül riasztó hír, egy magát Jokernek nevező orosz hacker az feltörte azt a vezérlő programot, amiről az ukrán hadvezetés azt állítja, hogy ezen keresztül elnyitják az összes ukrán csapatmozgást, eszközöket ezzel figyelnek meg. Deltának hívják egyébként, és nagyon meggyőző képeket mutattak erről a feltörésről, tehát úgy tűnik, hogy tényleg sikerült, hogy lehet, hogy sikerült behatolni ebbe a rendszerbe, sőt tovább megyek. Ezt nem csak publikálták, ami egyébként valószínűleg egy stratégiai hiba, de erről már beszéltünk korábban a műsorban, hogy sok ilyen hibát elkövettek már a háború során a felek. Nem csak, hogy publikálták ezt, hanem egy, egy katona arról is beszélt, valószínűleg egy másik területről érkezett, tehát nem azok közül, akik fel Törték, hogy ebbe a rendszerbe belépett, és azokat a gépeket, amik ehhez a rendszerhez csatlakoztak, tehát az ukrán gépek, azokat bizonyos vírusokkal megfertőzte, illetve összezavarta a rendszernek a működését, átrakta rajta a különböző rombuszokat, négyzeteket és mindenféle egyebeket, amik nyilván stratégiai elemeket jelölnek. Még nem tudjuk, hogy ebből pontosan mi az igaz, de, de látszik, hogy ebből óriási baj lehet, különösen abból, hogy, hogy publikálták ezt a dolgot. Szóval az látszik most, hogy, a, hogy ebben a térben rendkívül nagy a mozgolódás, mint mindig, és nem álltunk meg. Tehát ez egy, ez egy folyamatos veszélyforrás, és sajnos, hogyha megnézzük itt a szereplőket, hogy, hogy bárminek a jegyében, bárminek a nevében feltörhetnek rendszereket, rászállhatnak bizonyos szereplőkre, elég ha a Ghostek vagy az Anonymous valamelyik ága meghirdet egy kampányt valaki ellen, vagy hogyha kihúzza a gyufát valaki valamelyik fél oldalán, vagy csak állást foglal valamiben, vagy, vagy, vagy egy közösségi média platformon elkezd valamit csinálni, és igencsak rászálhat Ilyenkor a hackerek. Tehát mindenki készüljön fel, minden szervezet, minden cég, államigazgatási szerv és az ellátási láncnak a, a különböző elemeiben dolgozó cégek is arra, hogy ilyenek bekövetkezhetnek. Sőt, forgatókönyveket kell arra írni, hogy ilyenkor mi történik meg, meg megfelelő szolgáltatókhoz kell fordulni, akik 7 24 órában kell, hogy ezeket figyeljék. Amikről itt beszéltünk, azok is az elmúlt pár órában, pár múlt napban történtek meg, vagy napokban történtek meg. Tehát így gyorsan történnek az események, ma már 4 óra alatt le lehet ültetni egy szervezetet teljesen.
0: Köszönöm szépen, Arthur! Eddig tartott a mai Postmodem, köszönöm szépen a részvételt Pál Bernadette Csillagásznak, Justin Viktor, tudományos újságírónak, Keleti Arthur, kiberbiztonsági szakértőnek, Tücsi Mihály Szifírónak és Lészbetyár Gábor, rádiószerkesztőnek. szerkesztőnek. Jövő héten pénteken 16 óra 5 perckor újra jelentkezünk a Pátia Rádióban, addig is a viszontlátása a YouTube-on és viszont a Pátia Rádióban. Szilárd gyártmányot hallották!
1: Postmodern